0: 看历史剧非常有趣的部分，除了去认识到现代人非常好奇的属于古人的生活跟经历之外，那其实服装也往往很容易成为讨论的话题，尤其是在上流阶层当中，他们精致的华服跟装扮都是引人入胜的。那我们回看这一些像清朝遗留的人物画像，或者是电视剧里面的庆功场面，像是帝王后妃、王公权贵在穿上礼服的时候，还会。搭配上一串非常奇特的项链，这条项链就叫做潮珠。但你不只可以在电视剧里看到，今天来到台北故宫，还可以亲眼见到真正过去由皇帝所佩戴的朝珠。这就是属于清代的嘉庆皇帝所拥有的东珠朝珠。那朝珠除了用来装饰之外，其实还有分辨等级地位的作用，同时还隐藏了关于满清尊崇佛教、拉拢蒙古、西藏的政治目的，所以具有不同寻常的意义。今天六百秒历史课开箱。台北故宫系列的完结篇，就来分享项链里隐藏的政教与地位的秘密。嘉庆皇帝的东珠朝珠，满清原始的信仰是萨满教，但因为西藏蒙古是以藏传佛教为主流，为了政治联盟的需求，所以清朝的皇室也开始信奉。那就藏传佛教的观念，清朝的皇帝是文殊菩萨在人间的化身，是护持佛法的转轮圣王。所以满清在建国之后，不但将班禅喇嘛跟达赖喇嘛尊为国师，而且还兴建了许多属于藏传佛教的寺庙，甚至连许多的典章制度也都是根据佛教的教义来规定。其中的朝珠就是最好的代表之一。朝珠是清朝官方礼服的标准配备之一。那这是由佛珠演变而来的项链，所以形制规格有非常浓厚的佛教色彩。朝珠是由108颗珠子所串成，这象征的是在人世间的一百零八种烦恼，是涅槃得到必须要经过的修炼过程。另外，一百零八这个数字其实也代表了东西南北。上下以及过去、现在、未来等等，属于全方位的宇宙时空，具有佛法广大无边的意义。这一百零八颗的珠子还会分成四等份，再用四颗不同的材质跟颜色的珠子把它们隔开。而这四颗特别的珠子叫做结珠，据说是具有春夏秋冬这四季的含义。所以一串佛珠就象征了天地万物，甚至是宇宙全方位的样貌。但毕竟潮珠是专属于帝王之家所使用的，所以在细节上又更为讲究。刚刚提到了呢，四颗珠子叫做结珠，而在这最上面的结珠还会有一个别名，叫做佛头。佛头会接出一条丝带，而丝带上会镶着一块宝石，这一块宝石也有自己的名称，叫做背云。佩戴潮珠的时候呢，背云是垂在背后的，所以才因此得名。而在丝带的最下方会坠着葫芦形状的珠宝，它的名称叫做大坠，或者称为佛嘴。而潮珠的两侧还另外会有三串小珠子，每串分别是有十颗，这叫做纪念，也就是你所知道的纪念碑的纪念这两个字。而一边会有一串，然后另外一边呢是有两串。男性的纪念呢是左边两串，右边一串；女性呢则是刚刚好相反过来。而这三串又代表了一个月有三十天的含义，同时还分为上旬、中旬跟下旬。在纪念的底下会坠有一颗宝石，叫做坠角。由此来看，朝珠的意义象征了天道运行的法则，代表了皇帝顺天应人、统御万民，凸显属于天子的重大责任。而佩戴朝珠的确就是一种身份的象征，所以除了帝王、后妃跟皇亲国戚之外，那其他的身份角色该如何佩戴呢？文官在五品以上，武官在四品以上的高级官员，还有受到了朝廷册封的贵妇，其实也可以佩戴。而且甚或说是在正式的场合就必须佩戴。除此之外，有些人员呢，虽然官位不高，但因为他要侍奉皇帝，比方说像侍卫。或者是御书房的官员，就常常会有需要进出皇宫内院，所以呢也会佩戴朝珠，这就表示他们是皇上的贴身亲信。虽然身份可能不是特别高，但是因为陪在皇上的身边，其实他们的仪态也不可以随随便便的意思。但什么时候才应该要戴朝珠呢？其实凡是遇到有大型的庆典。祭祀或者是其他正式的场合，需要按照自己的品级来穿礼服的时候，就必须要佩戴潮珠。而且根据身份地位的不同，那潮珠所使用的材质也会不一样。其中又是以东珠潮珠是最为珍贵，也是专属于皇室所御用的。所以刚刚朋友呢可能听到了嘉庆皇帝的东珠、朝珠，会觉得两者有什么差别？那简单来说，就是朝珠是它的形式，东珠是它所使用的素材。东珠是来自于黑龙江、鸭绿江跟乌苏里江流域所生产的野生珍珠，因为色泽非常的晶莹亮丽，再加上它不是人工所培育的，采获的技术又相当的困难，所以十分珍贵。而名称上面会叫做东珠，倒是跟日出。东方特别尊贵的东是没有关系的，主要就是来自于呢，它是出产于中国的东北地区，因而得名叫做东珠。那大家会觉得北去哪里了呢？所以其实也有人会把它称为北珠，但是由此跟在南方所生产的南珠等于是一个相对应的说法。但一般人还是对于东珠的这个名称是更为熟悉。而非常珍贵的东珠，在清朝时候呢，是列为皇家的贡品，而且东珠的朝珠是只有皇帝、皇后跟太后才有资格来佩戴。而在台北故宫今天所收藏的东珠朝珠，就是嘉庆皇帝所使用。每一颗东珠非常的鲜明透亮，而且直径都只有一公分。像野生的珍珠呢，大小会各有不同，所以呢，在这么珍贵的东珠当中，又是找了大小最刚好的、最特别的一个组合哦，所以是非常难得。而这一串朝珠的结珠是由四颗大珊瑚所打造，同时用粉红色的碧玺作为背云跟大坠，呈现雍容华贵的一个气氛，而且很符合皇帝的身份与气派。而这一串朝珠的主人公嘉庆皇帝是乾隆的第十五位儿子。而他的生母，其实很多朋友都很熟悉，就是孝仪纯皇后魏佳氏，也就是也许朋友们看过的《延禧攻略》当中的女主角的原型，也就是魏若音这个角色。那回到嘉庆本身，他的名字叫做永琰，是清朝入关之后的第五位皇帝。而且台湾人对他其实还蛮熟悉的，因花跟台湾呢还有一些渊源在。就是传说嘉庆还在当阿哥的时候，曾经为服私寻，偷偷的跑来台湾游玩。而相关的传说后来还曾经拍成了电视剧《嘉庆君游台湾》，甚至是非常受到观众的喜爱。甚至是很多人真的认为嘉庆来过台湾，但其实呢，史实是并没有。而另外一个跟嘉庆有关的故事呢，就是跟东珠有所连结了。由于东珠是皇室专用，就算是王公亲贵也不能拥有，所以当初嘉庆逮捕乾隆的宠臣和珅的时候，就在抄家时发现了他竟然私藏东珠，而且是比皇宫内府所收藏的还要大颗，品质也更加的珍贵。那即使和珅是富可敌国的一个贪污的财富，但这一条后来竟然成为了和珅死罪定谳的关。键。减之一。于是，我们再回到潮珠，从这个角度来看，它就不只是一串漂亮的装饰品，其实它也呈现了在现实的政治上的考量。同时呢，也呈现了兼容并蓄的民族政策，接纳不同文化跟风俗的气魄，这也是满清成为大帝国的基本条件。因为唯有共存才能够共荣，要是非我族类，就要把对方消灭，反而会埋下日后仇恨跟动荡的种子，实在不是为政者在考虑国家前途的时候应该有的态度。六百秒历史课，跟您下次再见，拜拜。